0: hola amigos buenas noches qué onda joseph torres eh, buenas noches juliet ramírez buenas noches buenas noches una disculpa se me hizo súper tarde el día de hoy eh, las cosas definitivamente no me salieron como pensé el día de hoy hola jenny eh, un, un, un saludo eh, Buenas noches Gaby Martínez, buenas noches ¿Quién más? Diego Hernández, buenas noches Daniela Dana eh, Yare Loca Buenas noches desde Hasta Mexicali, Sigul, buenas noches Querétaro, Humberto Romano Ya me llegó tu Whatsapp eh, Humberto, ya, ya me llegó Prisma Real, buenas noches Nena Ruiz Del de Oaxaca, Karina Olague Buenas noches Kimacitlali, eh, Hola, hola Ya es lunes, Kimi Rodríguez Buenas noches, Úrsula Una disculpa Una disculpa Se me hizo súper tarde El día de hoy Hoy las cosas no han salido eh, De la manera eh, de como, como Yo esperaba eh, De alguna forma No me han salido de, de manera Afortunada Por alguna extraña razón eh, La verdad es que me encuentro muy contento La verdad es que me encuentro muy, muy, muy contento La verdad están sucediendo cosas que eh, No sé, de esas veces que, que simplemente, no, no te la crees, ¿no? Sí, simplemente no te la crees, ¿no? si simplemente no te la crees cuando yo inicié con todo esto, la verdad es que yo inicié esta página con la única finalidad de eh, comenzar a hacer eh, que, que la gente conociera pues, mi consulta, nada más, pero eh, esto ha comenzado a crecer de una forma que me siento muy afortunado, muy muy afortunado y la verdad hay ocasiones en las que yo estoy eh, con el teléfono porque yo soy el que trata de contestar absolutamente todo y la verdad eh, hay ocasiones en las que definitivamente no puedo. Eh, comencé con algunas sesiones en, en, en línea y la verdad es que pues comenzó eh, una gran cantidad de mensajes que de repente se me dificulta responderlos todos en, en su momento eh, los mensajes aquí en el Facebook, mala cuenta personal que en ocasiones son puros memes eh, capacitaciones estoy ah, estoy por iniciar el doctorado en psicoanálisis eh, la verdad estoy muy eh, eh, muy muy contento, son, son muchas cosas las que están pasando y la verdad, la playera ¡ah! ¡la playera! <risa> La playera del día de hoy es Skeletor, es no, sé si, si eh, no sé si se acuerdan quién era Skeletor, no sé si se acuerdan quién era Skeletor de He-Man, <risa> de, de He entonces la verdad, Y eh, yo creí que el día de hoy iba a ser un día super light, -like. por eso la verdad me viene bien ligero el día de hoy a la consulta pero cuando me lo esperé, pues se llenó y dije, ching, ya, ya, ya no voy a salir formal el día de hoy para nada definitivo en el consultorio. Y aparte, estamos estrenando, estamos estrenando desde el día de ayer, estamos estrenando eh, cuenta en Spotify. O sea, ¿eh? estamos estrenando cuenta en Spotify. Así que eh, los que me estén eh, viendo... Pues, ¿qué creen? Y si tienen Spotify, pues ya me pueden eh, ubicar ahí, ahí mismo en Spotify. Eh, todos los live, todos los live, este, tanto los que se acaban de conectar, como... Eh, ah, claro, es el Día del Rock, por supuesto, es el Día del Rock. <risa> Así como del TDAH, también es el Día del Rock. Entonces yo soy rockero de corazón rockero, rockero, rockero de, de, de corazón eh, He-Man, exacto <risa> pero eh, bueno eh, busquen ahora Spotify, ya, ya nos encontramos eh, ahí y bueno, eh, quien quiera eh, eh, pues, pues seguirme ahora por ese medio todos eh, poco a poquito vamos a estar es subiendo todos los live que se han hecho hasta ahora poco a poco, tengan mucha paciencia porque hasta ahorita yo me encargo de todo eh, poco a poco se va a ir subiendo todos y cada uno de los lives para que ahora lo vean, digo perdón, ahora lo escuchen por Spotify me encuentran igual Sergio Rodríguez Bonilla, puntos psicoanálisis igualito me encuentran ahí en Spotify, así que para que sigan por ese rumbo por favor, y bueno vamos a entrar ya en materia vamos a entrar ya en materia el día de hoy vamos a hablar de un temazo o sea, siempre son temazos, ¿no? Eh, Melisa, en Spotify me encuentran igualito como el nombre de la página que es Sergio Rodríguez Bonilla dos puntos, psicoanálisis así me encuentran en Spotify idéntico eh, de repente voy a estar subiendo dos que tres cápsulas eh, ahí ...que tal vez aquí no eh, se, se me facilite el poder eh, subirlas... Eh, ...porque de repente sí hay unas facilidades en Spotify que, que te lo permiten... ...pero bueno, vamos a comenzar con nuestro tema... ...y nuestro tema del día de hoy, ¿cuál es? El tema es... ...hay un hijo favorito y estamos hablando de... ...cuando obviamente hay hermanos, ¿ok? ...porque para bueno, los es que dicen... Eh, yo soy hijo único porque hay cada gente que me responde de repente cosas, eh, no sé, o sea, me he dado cuenta que, que a veces subo memes a la página, algo que tenga que ver, algo relacionado con la salud mental, y me he dado cuenta que hay gente que, que se ofende o se toma muy en serio algo que notoriamente es un meme, y yo digo, oye, si te han dado cuenta que un meme usualmente es, es una sátira, es un chiste. ¿Por qué te enojas con un meme? Pero no sé, hay gente que, que se engancha mucho y como que tiene este deseo ya de hacer una catarsis. Y, y, y que de alguna forma idealizan a la página y te dicen más o menos cómo es que tienes que ser O sea... Si tú no eres lo que ellos han idealizado, ya del día te das cuenta cómo son las proyecciones tan solo en los memes. Y dices, no, pues sí está un poquito grave el asunto de que, eh, ¿cómo idealicen hasta, hasta una página? Entonces dice Cali Torres, tiempos sin vernos. Bueno, a lo mejor no nos veíamos porque no te conectabas. Pero todos los lunes aquí estamos Y les consta a las personas que se conectan todos los lunes, ¿verdad? Así que, Cali Torres eh, Posiblemente tú eras la que no se conectaba Así que, confírmamelo. Todos los lunes yo aquí estoy puntualito Pero bueno, ya vamos a nuestro tema El tema, como les mencioné Cuando hay, ¿hay un hijo favorito Ustedes me responderán Los que tienen hermanos La pregunta ya es para ustedes cuando ustedes eran chicos, es más, si no tan chicos hasta la fecha, y si tienen hermanos, hay un hijo favorito, por, parte, por más que eh, por, por más que, que mamá y papá, por más que mamá y papá digan que, que no hay un hijo favorito, por más que insinúen y digan que. Ay, yo quiero a mis hijos por igual yo los amo por igual yo, yo los educo de la misma manera a todos eh, mi amor es repartido eh, por igual por más que lo digan por más, por más que lo digan tanto usted que me está viendo y escuchando eh, la verdad es que no es cierto no no es cierto así que si sí hay un hijo favorito. Otra cosa es que tal vez los padres no se han dado cuenta de que existe este hijo favorito. Tal vez no se han dado cuenta que, de que existe este hijo favorito. Y el elegir un hijo favorito también es un acto inconsciente. Algo que nosotros vamos a, a, a ir viendo de manera paulatina. Y también vamos a tratar de entender a los padres que lo eligieron... ¿Por qué lo eligieron? ¿Cómo fue que lo eligieron? Y bueno, ¿cómo es que el favorito de una forma inconsciente también se manifiesta como el favorito? Dice por aquí Prisma Gardoño, dice, eh, sí hay, casi siempre es el primogénito. Ay, no lo alcancé. Ah, a, 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 a leer del todo. Ah, ¿verdad, Cali? <ríe> Yo no había... Malamente, tienes quién sabe cuántas faltas, ¿eh, Cali? Dicen los memes que solo protegen al más... ¿Cómo? A ver, Karina Olague. Dice, dicen los memes que solo protegen al más pendejo. <risa> bueno, pues, por ahí, más o, más o menos. Que protegen al más pendejo, no sé. Mira, vamos a, a, a entrar en, en materia. Y es que existe un hijo favorito. El difícil, el difícil no... Ay, perdón. Es difícil decir que no hay un hijo favorito cuando eh, eh, la persona que va a denunciar que existe un hijo favorito, ¿Quién se imagina que es? ¿Quién se imagina que denuncia que existe un hijo favorito? ¿Qui ¿Quién se imagina? Usualmente el que denuncia que existe un hijo favorito, usualmente suele denunciarlo. ¿Quién? Aquel hijo que se nota que no es el favorito. Aquel, aquel hijo que, que no es el favorito es el que lo denuncia. Así es, el, el menos atendido. Dice, es que pues sí, el hermano o la hermana es el que lo va a denunciar. ¿Y cómo lo nota, cómo, cómo notamos nosotros que hay un hijo favorito? ¿Cómo sabemos que hay? ¿O cómo es que le reclamamos a mamá o le reclamamos a papá que, que existe un hijo favorito? Bueno, se, se lo reclamamos de la siguiente manera. ¿O en cómo, cómo es que lo notamos? ¿Cómo es que nos damos cuenta que existe un, un, un hijo favorito? Bueno, a, al hijo favorito usualmente... Eh, no le asignan tantas tareas del hogar, eh, le dan permisos un poco más fácil, eh, las cosas por las que regañan al no favorito, el favorito si las hace no, el castigo no es tan severo con él, eh, son más permisivos, lo entienden más. Eh, ¿Qué otra forma? ¿Qué otra forma se les ocurre a ustedes? en las que podemos identificar que un hijo, sí, que, que sí o sea, tiene ciertos privilegios. Eh, ¿Cómo es el que mandas por la coca a la tienda el no favorito? Eh, el, el favorito es el que tiene privilegios. El favorito, que dice, dice, de hecho, acá en mi familia, mi hermana es el de mi papá. Sí, o sea, siempre hay, hay, hay un privilegio que se le otorga hay un privilegio que se le otorga al, al, al favorito fíjate, por aquí mencionan, por ser el más chico yo, ustedes creen que dependerá que el hijo favorito sea el favorito porque sea el más chico o porque sea el más grande o porque sea el de en medio dependerá de la edad o el número de hijo que le tocó ser, dependerá de eso ¿de qué dependerá? Que sea el, el, el favorito, dependerá de que es el primogénito o, depende, o dependerá de que es el más pequeño. ¿De qué se imaginan u, 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 ustedes? Eh, ¿de, ¿De qué se imaginarán u, ustedes que, que dependerá ser el favorito de papá y, y de mamá? ¿No? Efectivamente. Dice, no, no. Y, no, y tampoco depende si eres la única mujer, ¿eh? Si, si son solamente. Eh, eh, si hay eh, varios hermanos hombres y hay una mujer Tampoco depende de que si es hombre o si es mujer ¿eh? no, no depende absolutamente para nada de eso eh, Les voy a decir aquí cómo es que se elige al hijo favorito ¿ok? Así como nosotros elegimos a nuestra pareja Nosotros elegimos a nuestra pareja con base a nuestro narcisismo Hay algo de ti que me recuerda a mí yo te elijo a ti porque hay un comportamiento tuyo similar al mío y de una manera inconsciente me relaciono contigo. De una manera narcisista me estás recordando a mí o me estás recordando eh, a donde se encuentra mi yo. Es decir que todos tenemos un yo, todos estructuramos y formamos un yo. Entonces, a veces... Eh, el buen clínico tiene que saber identificar dónde se encuentra el yo del paciente. Entonces, a veces el yo del paciente no se encuentra para nada en el paciente. A veces el yo del paciente se encuentra pues, en, en la pareja, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de sacar el yo que se encuentra en la pareja y devolvérselo al paciente. O a veces el yo del paciente se encuentra en los padres, tratando de buscar esa aceptación, el tratar de encajar en un lugar. Eh, o a veces el yo del paciente se encuentra en los amigos y usualmente suelen decir, yo no sé qué haría sin mis amigos, yo no sé qué haría sin mis padres, yo no sé qué haría sin mi familia, yo no sé qué haría sin, sin absolutamente nada. no Cuando el ser humano tiene la capacidad de, de ser y hacer muchas cosas estando con todos o estando con nadie lo que pasa es que eh, comenzamos a generar nosotros apegos y esos apegos son los que obviamente nos generan eh, vínculos que en ocasiones suelen llegar a ser hasta patológicos entonces nosotros elegimos a nuestra pareja con base a nuestro narcisismo hay algo de ti que me recuerda a mí entre más te pareces a mí, pues más me gustas. Entre más te pareces a mí, pues más te quiero, más te amo. Entonces, elegimos a nuestra pareja porque nos recuerda a donde se encuentra nuestro yo. Entonces, si mi yo se encuentra en mi papá o mi, mi yo se encuentra en mi mamá, existe una gran posibilidad que yo elija una pareja que se parezca mucho a mi madre. O si mi yo se encuentra realmente conmigo, yo voy a buscar una pareja que, que se parezca más a mí. O sea, yo voy a buscar a alguien que se parezca a donde se encuentra mi yo, de una manera narcisista. Porque yo estoy eligiendo algo que se parece a mí, como yo soy mi tema favorito, entonces eh, mi deseo es... Eh, to todos sabemos que la, la pulsión sexual, la pulsión sexual, su... Su objeto a alcanzar a satisfacer es el yo. Entonces, usualmente lo hace también a través de los otros. Y yo me amo también a través de los otros, ¿no? Entonces, así también yo elijo a, a, a mis amigos. Así elijo yo también a, a, a mis amigos. Eh, no sé, acuérdese usted, cuando usted estaba en la secundaria, en la prepa, en la universidad que cuando de recién el primer día, el primer día es usualmente un día como que incómodo, ¿no? Porque es el día que estás buscando con quién te vas a juntar. Si no estás buscando, no estás en la búsqueda, pero si estás analizando a ver con quién me voy a juntar, porque existe este deseo evidentemente de, de juntarnos con, con con la raza, de juntarnos con alguien más. Pues para ser llevadera, pues el día de universidad, el día de prepa, bueno, todos los días que le siguen Entonces eh, Vamos a buscar a alguien que eh, le, 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 Les llegó a suceder En alguna ocasión que elegían no sé, unos amiguitos El primero, segundo día de clase Pero a la semana ya se juntaban Con otros, descartaban Esos, esos primeros eh, Amigos y terminaban juntándose Los otros amigos Se parecían más a ustedes Se parecían más a nosotros Bueno eh, cambiamos de amigos porque usualmente encontramos mayor afinidad porque los otros se parecen un poco más a, a, a nosotros entonces de, a los amigos también los elegimos de manera narcisista, entonces si elegimos a los amigos de, de manera narcisista porque se parece a nosotros o, o elegimos a nuestra pareja porque se, pre, porque se parece mucho a nosotros bueno, entonces cómo los padres elegirán Fíjese usted muy bien. Presta usted mucha atención. Los padres, ¿cómo elegirán al hijo favorito? Muchas personas van, van a, a, a responder aquí. Ay, porque el hijo favorito se parece más a los padres. Por ahí vi ya algunos comentarios que lo, lo estuvieron mencionando. Es que el hijo favorito es el, es el que se parece más a los padres. Bueno, Sí. Esa es una parte de la respuesta. Ok, hasta en esa parte tienen algo de razón. Pero el hijo eh, favorito sabe que se parece a sus padres. Lo sabe. O ese hijo favorito, para parecerse a sus padres, ¿cómo, cómo se fue formando? ¿Cómo se fue formando? Se parece a los padres porque se formó solo para parecerse a ellos o los padres hicieron algo para irlo formando parecido a ellos entonces, ¿quién quién es más responsable? ¿el hijo por parecerse a ellos o los padres por formarlo parecido a ellos? entonces, ¿quién es el responsable? entonces, eh, los padres claro que sí eh, cuando se da las circunstancias cuando se da la situación se elige que a un, a, a un hijo como el gran favorito. ¿Va a depender de que si este es hombre o mujer? ¿Va a depender este de que si es el primero o es el último? ¿De que si es el más grande o es el más pequeño? No, no va a depender de esto. Entonces para esto quiero contarles una pequeña historia con la cual lo vamos a comenzar a asociar y posteriormente vamos a regresar a este tema. En la época de la Segunda Guerra Mundial, y todavía nos vamos a basar al hombre en busca de sentido, del doctor Víctor Frank. Eh, ya casi todos sabemos quién fue Víctor Frank. En la Segunda Guerra Mundial, en ese libro, nos relata Víctor Frank cómo fue la, la convivencia en los campos de exterminio nazis. ¿Dónde? Eh, a ver qué dicen. Bueno, en los campos de exterminio nazis, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues el doctor Víctor Frank nos menciona cómo es que existe eh, ciertas jerarquías. ¿Cuáles eran las jerarquías en los campos de exterminio? Bueno, existían evidentemente pues, pues los nazis que eran los que tenían el más alto rango por decir ahí en, las, en los campos de exterminio y bueno y posteriormente estaban los judíos que eran los que tenían pues obviamente el menor rango quienes eran pues los que sufrieron pues todo tipo de vejaciones que pues que ya conocemos ¿no? por el régimen eh, nazi pero entre los nazis y entre los judíos había otros personajes en medio. ¿Quiénes eran esos personajes que estaban en medio de los nazis y de los judíos? Hay que de, saber un poquito de, 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 de historia universal. Y los que estaban en medio de, de ellos dos eran los famosos capos. Así se le llamaba capos, se le llamaba a, a algunos judíos que eran, eh, por decir, potencialmente peligrosos, que eran elegidos por los mismos nazis y que los nazis los no los rescataban, los elegían y los nazis les daban ciertos privilegios a esos judíos a cambio de... Primeramente, si esos judíos, es decir, esos capos, eh, mantenían el orden dentro de los campos de exterminio, dentro del gueto, o sea, dentro de, eh, del control de los nazis. Obviamente, eh, eran eh, algunos privilegios en el sentido de que, eh, por ejemplo, eh, iban a tener pues su cama, ...calientita... Iban a, ...iban a dormir en cama... ...iban a tener sus... Eh, ...¿cómo se llama?... Eh, ...sus comidas... ...tres veces al día... ...obviamente jamás iban a tener... ...los privilegios que tenía un nazi... ...pero... ...pero tampoco estaban tan... ...poco privilegiados... ...como estaban los judíos... ...en su momento... ...entonces... ...pero a cambio de eso... ...obviamente debían de mantener... ...cierto control... Pues para no perder sus privilegios. Entonces, ¿qué era lo que hacían los capos para mantener sus privilegios? ¿Qué era lo que hacían ellos? Bueno, pues lo que, lo que hacían los capos era eh, de alguna forma paulatina ir aumentando... Eh, ¿Cómo se llama? Ir aumentando la intensidad sobre el control. ¿Y cómo se aumentaba la intensidad? pues obviamente la intensidad aumentaba, pues obviamente siendo un poco más agresivos. Si bien los capos no asesinaron más judíos que los mismos nazis, sí en algunas ocasiones se les llegó hasta pasar la mano en su, en su forma de mantener el orden, de mantener el control. Para esto yo les recomiendo una película. Vean una película que se llama El Experimento. Hay una película que creo que es alemana y otra que creo que es estadounidense. Eh, cualquiera de las dos, cualquiera de los dos. La, la trama es, es bastante similar. La película se llama El Experimento. Veanla. Entonces, cuando vean esa película se van a dar cuenta de, de qué es lo que... Eh, yo eh, estoy hablando eh, Si bien eh, Exacto Humberto Romano eran, Bueno no eran más crueles No eran más crueles eh, sí torturaban Y todo eso pero era No torturaban por amor a la Tortura no eran más crueles Por amor a la crueldad Estaban en, un, en una situación Donde te Decían si tú no le haces Algo a ese judío que se está Saliendo de control yo te voy a hacer algo a ti. Entonces, ya ahí ya no era tanto de ideologías, ya no era tanto de religión, ya era solamente, era sobrevivencia. Era sobrevivir, era sobrevivir a, a una situación como lo era un campo de exterminio de la Alemania nazi. Entonces, los, cap, los capos llegaron a ser crueles llegaron a torturar, llegaron, si bien no tanto o no llegaron a hacer más cosas que los mismos nazis pero era un acto de sobrevivencia, entonces en este acto de sobrevivencia, eh, lo, los capos pues iban aumentando el control para no perder sus privilegios porque si un capo ya no era funcional este capo pues obviamente era relegado y elegían a otro. Entonces, ¿qué te imaginas tú que sucedía con aquel capo que era este relegado, que lo devolvían al campo de exterminio ya sin privilegios? Pues evidentemente los judíos no olvidaban que ese capo, que obviamente era judío, no olvidaban cómo fue que los trató. Entonces los mismos judíos se encargaban de hacer pues, justicia por su propia mano. Bueno... ¿Por qué les estoy platicando esto? ¿Por qué les estoy platicando esto eh, a, a, a ustedes? ¿Qué, ¿Qué tendrá que ver ese tipo de situación con, eh, con el hijo favorito? Vamos a imaginarlo de la siguiente manera. Vamos a, a, a imaginarlo de la siguiente forma. Eh, los papás, en este ejemplo, los papás, vamos a decir que, que los papás son los nazis, ¿ok? Los papás son los nazis. Los hijos son los judíos. Entonces, ¿cómo se va a elegir al favorito? Se va a elegir al favorito viendo, analizando que el favorito es aquel que está reforzando, el hijo favorito es aquel que está reforzando las reglas de papá y de mamá. No importa si eh, es el mayor, no importa si es el menor, no importa. Lo único que, que importa aquí en esta eh, situación es que eh, sea uno de los hijos que esté reforzando las reglas. Entonces, eh, si es el hijo más chico, es el hijo más grande, quien sea, quien, quien sea, Mientras que esté reforzando las reglas de papá y de mamá... Ese hijo se va a convertir en el gran favorito. ¿Por qué? Porque tu hijo me estás facilitando a mí... Me estás fa facilitando a mí... Mi trabajo. Tal vez el hijo favorito... Tal vez no está del todo de acuerdo con las reglas de papá y de mamá. Pero lo que sí es que ha descubierto que... Si él denuncia... Si él denuncia... Al, a, a, que, a que el otro hermano, si él denuncia al otro hermano, no está cumpliendo las reglas de papá y de mamá, eh, se da cuenta que denunciándolo, él desvía la atención de los padres para castigar al no favorito y él necesita utilizar ese recurso, esté de acuerdo o no con las reglas de los papás pero necesita de ese recurso para que no volteen a verlo a él para castigarlo. Pero si castigan al otro, entonces él, en consecuencia, de una forma indirecta, está, está obteniendo ciertos privilegios. Cuando castigan al otro porque yo lo denuncié, entonces, posteriormente, el hijo eh, que está denunciando, pues se comienza a convertir en el hijo favorito. ¿Por qué? Porque de alguna forma, fíjense muy bien en este caso, de alguna forma este hijo lo que está haciendo es reforzar las reglas de papá y de mamá. Con eso los papás, eh, digamos, se proyectan y creen que eh, el hijo está a favor de sus reglas. Entonces cuando tenemos un hijo denunciante que por todo denuncia al otro, hay que tener cuidado, ¿por qué?, porque ese hijo está utilizando ese recurso para obtener beneficios, y eso tampoco, digamos, es una educación del todo que, que le beneficie a, a los hijos, porque ya estamos teniendo ahí a alguien que, echado de cabeza a los demás, es la forma como él sobresale, entonces, eh, eh, desvía la atención, genera que haya un hijo no favorito, y los papás creen, los papás creen, los papás creen que, eh, de alguna forma, el que les está haciendo la barba, el que denuncia, está de acuerdo con sus reglas. No, señores. El hijo que denuncia que no se están eh, llevando a cabo las reglas de papá y de mamá, no significa del todo que ese hijo está de acuerdo con las reglas significa que es el recurso que utiliza nada más para que a él no lo castiguen y obtenga beneficios ¿y cuál va a, van a, cuáles van a ser esos beneficios que él obtiene solamente por denunciar? bueno, uno que la atención la va a desviar hacia el otro y van a castigar al otro el otro beneficio va a ser uno, más salidas permisos per, per, eh, salidas, permisos eh, etcétera entonces, eh, no va a haber tantos castigos tampoco. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuáles ¿cuál otros beneficios se les ocurre a ustedes que, que va a obtener aquel sujeto que denuncia y que se convierte en el favorito de papá y de mamá? Y exacto, cuando el favorito ya no refuerza las reglas, fíjense muy bien, el, el favorito... Eh, el favorito de papá y de mamá De hecho eh, Puede decir Una mentira Y los papás le van a seguir Creyendo Exacto dice. Ese hijo utiliza las reglas A su conveniencia Entonces eh, Utiliza estas reglas a su conveniencia Entonces si un día Si, si un día el favorito Tiene ganas simplemente De estar chingando si tiene ganas simplemente de denunciar al otro para obtener un beneficio por decir que, no sé, el día de hoy mis amigos van a salir y, y yo quiero salir con mis amigos, entonces eh, yo lo que hago es simplemente eh, utilizar a, al otro sujeto eh, y decir, ¿sabes qué, papá? Él, él hizo tal cosa y aunque no sea cierto, lo castigan. ¿Por qué? Porque el favorito ya lo dijo, entonces ahora se hace lo que dice el favorito, entonces, ¿qué, qué es lo que están haciendo en consecuencia aquí los padres? Uno, primeramente, no se están dando cuenta que los padres también están siendo utilizados, los padres están siendo utilizados, están siendo chantajeados, están siendo el recurso de alguien que ya les encontró el modo, entonces, otra parte, ¿qué es lo que están haciendo aquí los padres? Que al no saber discriminar, que, Ah, y luego, aparte, los padres que están haciendo aquí se están facilitando a ellos mismos. Ellos mismos se están facilitando según que otro se haga cargo de la responsabilidad que le toca a, a ellos como padres. Entonces... Entonces, eh, esa responsabilidad que le toca a ellos como padres, pues muy fácilmente la delega nada más a aquel sujeto que es un denunciante y que pues nada más llega papá y mamá y solamente como verdugos, como verdugos llegan a castigar al, a, a los hijos denunciados, ¿no? Entonces, aquí en este tipo de situación, es muy importante para los padres que este, no deleguen la responsabilidad de sus acciones hacia, eh, hacia uno de los hijos. ¿Por qué? Bueno, porque aquel hijo que está obteniendo beneficios. Si, uno, si desde muy pequeño ya está manipulando a los padres, imagínate cómo va a ser es, ese sujeto en la vida adulta. Si logró manipular a los padres desde que era pequeño, desde que era un infante o desde que era adolescente, ¿Cómo te imaginas que va a ser ese sujeto en la vida adulta? Pero sobre todo también, ¿cómo va a ser la vida del de sujeto que no fue el favorito? Del de pequeño, ¿Cómo, ¿cómo te imaginas que va a ser la vida de ese sujeto, el, el, del no favorito, ¿cómo va a ser en la vida adulta? Siempre preguntándose por qué no es suficiente, siempre preguntándose por qué... Eh, se, eh, aquel se tiene que esforzar más para eh, ser el orgullo de papá y de mamá Entonces, eh, eh, tanto el favorito como no el favorito Evidentemente tienen consecuencias Y estas consecuencias son que en la vida adulta Bueno, para empezar ya del de ahí Se genera lo que es la, la rivalidad entre hermanos en el, en el no favorito es muy fácil que este sujeto comience a desarrollar lo que Melanie Klein llamaba la famosa envidia. Entonces, eh, eh, aquel sujeto que ha sido el no favorito de sus padres y al saber identificar que hay uno que sí es el favorito, pues es, existe una probabilidad que comience a comportarse como un sujeto envidioso, ¿no? Entonces, en la vida adulta, es bastante común que el adulto que es envidioso con los otros, el adulto que es envidioso con los demás, el adulto, el, el adulto que envidia pero que no se da cuenta que su comportamiento es de un envidioso, pues usualmente, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo identificamos a un envidioso? Un envidioso es aquel que se la pasa hablando mal de los demás, que se la pasa quejándose, que él pudo haber hecho cosas, pero que siempre... Pero que nunca le creen Que él es más grande pero, Y que él tiene la solución Pero que pues nunca voltean a verlo El envidioso usualmente se comporta de esa manera eh, Pasa también en el área profesional ¿No? En el área profesional de, eh, de que yo soy ingeniero Ah, pues yo soy más cabrón que todos aquellos ingenieros porque, eh, porque yo sé esto Porque yo sé más Porque yo sí me informo Porque yo aquello Yo sí conozco la verdad O entre psicólogos, ¿no? Entre psicólogos, eh, por, por ejemplo, eh, hay que atacar al que más sobresale, ¿no? Hay que atacar a aquel sujeto que usualmente está captando un poco más la atención. Entonces, pero, pero eh, existe este deseo de destruir, existe este deseo de, 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 de tener que silenciar al otro. ¿Y de qué manera y de qué manera lo vamos a hacer? Pues hablando mal de él. Es mal. ni siquiera lo conocemos, jamás hemos interactuado con él. Pero me imagino... O sea... Me, me, existe un comportamiento envidioso... pues, Un comportamiento envidioso... Y, y el envidioso no se da cuenta... Pero aquel que es envidioso... Pues hay un motivo por el cual comenzó a ser envidioso... Y tal vez tiene muchísimos motivos... Para ser envidioso... Tal vez siempre le ha costado más... El, siempre le ha costado más esfuerzo... El ganarse el orgullo de los padres... Entonces, ahora le toca un poco más de esfuerzo. O sea, siempre es aquel pobre diablo que es. siempre le toca esforzarse más, que es un poco más in este, inconforme con, con la vida y que jamás logra ser suficiente, suficiente para él sobresalir en sociedad, ¿no? Mientras que el gran favorito, mientras que el favorito de los padres, que ha sido elegido por mero narcisismo, que, bueno... Se puede confundir aquí que el hijo ha utilizado, el hijo favorito, el hijo favorito ha utilizado el recurso de eh, comenzar a eh, denunciar al no favorito y lo comienzan a, eh, él comienza a utilizar eso como chantaje y los padres ni siquiera se dan cuenta para nada que han sido chantajeados por, por su propio hijo, ¿no? ...porque nada más reforzaba las reglas de papá y mamá... ...y el hecho de que mi hijo esté reforzando mis reglas... ...obviamente genera un sesgo en mi forma de tratar a los hijos... ...genera un sesgo eh, que de alguna forma... Eh, ...genera un favoritismo y los papás van a decir... ...no, lo que pasa es que él, el favorito... ...lo que pasa es que él, él sí entiende él sí sabe, él sí se sabe comportar, él sí sabe hacer las cosas, él sí esto, por eso no soy tan duro con él, porque él sí aprende, él sí es bueno, él sí es entendido, él a la primera, etc. Entonces cuando los padres dicen ese tipo de comentarios en el favorito, el favorito pues obviamente se le eleva el cuello, el favorito usualmente se comporta como alguien de que mira, Envidiame, ¿no? Envidiame de esta manera porque estoy acostumbrado a que me envidien. Entonces, el, el gran favorito, después mencionaba Freud, aquel que ha sido el gran favorito de, de, de su madre, o el gran, este, aquel que ha sido el gran favorito de su madre, usualmente de manera posterior tiene el comportamiento de un conquistador. Entonces, crece con un sentimiento de omnipotencia, aquel que cree que todo se merece va a ser aquel sujeto que de alguna forma no ha, sido no ha sido castrado. En lugar de haber sido castrado psíquicamente, el sujeto, lejos de haber sido castrado, fue reforzado su narcisismo. Y entonces aquel sujeto que fue narcisizado, en lugar de haber sido castrado psíquicamente, usualmente tiene un comportamiento de, de un sentimiento y comportamiento de omnipotencia. Es por eso de aquellos sujetos que posteriormente dicen... Yo, yo no acepto un no por respuesta. A mí, a mí todas me dicen que sí. Y yo obtengo la mujer que yo quiero, ¿no? Y, y a mí, yo una vez que yo puse esto, a mí yo lo voy a obtener. Yo, mmm, no sé, eh, cualquier tipo de, de meta que me propongo... Es meta que, que, que se cumple y se cumple por mis huevos, ¿no? O, o con la niña, ¿no? La niña que ha sido la gran favorita, eh, pues es aquella niña que también crece con ese sentimiento de omnipotencia y bueno, crece eh, desarrollando que, que, que puede tratar de la forma que quiera a todos los sujetos sin tener obviamente ningún tipo de repercusión en un futuro. Porque el día que lleguen a tocar a ese niño o a esa niña que han sido los favoritos, inmediatamente denuncia... Me me han pegado, me han, eh, me, me sacaron la lengua, me gritaron, me, me hicieron tal cosa, pues el niño denuncia que le han hecho algún daño, entonces los padres acuden inmediatamente de manera sobreprotectora, es decir, está, sobreprotegen un comportamiento que se está volviendo patológico y que es sobre narcisizado, entonces... Y todavía al sobreproteger ese comportamiento le siguen enseñando a, eh, a, al hijo que se merece absolutamente todo. Entonces los niños han crecido con ese sentimiento de omnipotencia y jamás se dieron cuenta de los padres que fueron ellos, ellos los que desarrollaron ese sentimiento en los hijos. Entonces hay un hijo favorito... Hay familias donde no, hay familias donde los padres tienen la capacidad de... Eh, eh, a, a, hay, hay familias donde los padres tienen esa, esa capacidad de... No, a ver, espérate, este cabrón del es lambiscón y este es un gonazo. No, a ver, no, a todos por igual. Sí existen familias donde ese comportamiento evidentemente lo identifican y, y, y no lo están, eh, digamos, como que reforzando, ¿no? Eh, y, hay, y hay familias donde no se dan cuenta de ese comportamiento y, y, y de alguna forma, pues eh, evidentemente, pues se comienza a discriminar, ¿no? Bueno, vamos a leer algunos comentarios. Dice, Patricia Ramos Maldonado, así es, eres tú. ¿Me lo dices a mí, Patricia Ramos Maldonado, o a quién se lo dices?, o, ¿O tu comentario a qué va dirigido o a qué se debe? ¿O, o en qué te basas? Es, es, es la pregunta, ¿no? Porque fue el primer comentario que, que pude leer. Vamos a leer otro de Yare Loca G.V. Dice, dice oh por Dios, dice yo entré para entender por qué mi hermano era el favorito. Y me recordaste de más a mi ex. Bueno, pues es que cada quien se proyecta con lo que quiere, ¿no? <ríe> cada quien se proyecta con lo que quiere. Vamos a, a ver, vamos a subir un poquito. Y del ahí. Dice. Mmm, Daniela Dana. Dice, va a ser traicionero, exacto. Lerma Dabo. Dice, un sujeto inconforme. Eh, ¿Quién más? Daniela Dana menciona y dice, utiliza la comparación. Y se ofrece y nadie lo valora La victimización, un victimismo Como el meme <risa> A ver Dice Jenny No, no, mentira, me lo brinqué ¿Quién? Laura Mariela Dice patológico, también supongo Sí, lo que explicamos ahorita Gracias Laura Dice Jenny Ortega, dice Pero este hijo favorito denunciante Quien utiliza las reglas a su conveniencia Tal vez en el fondo quiere lograr Obtener la atención de sus padres Pues sí, claro que sí Dice sentirse amado, sí, es una forma, tal vez los padres no se dan cuenta de su comportamiento que obligan a los hijos a que se comporten de esta forma. Dice, influyó bastante, influyó me imagino, influyó bastante el tipo de apego inseguro en algunos casos está establecido en la infancia, lo empuja a tener pensamientos cerrados, emociones cambios y conductos disfuncionales, tienes toda la razón. Eh, Connie Psicoblogs dice, envidia y rivalidad, eh, lo que se genera, por supuesto eh, ¿Quién más? Ah, caray, este comentario está un poquito largo, vamos a leerlo igual Dice, Sony G.J. Dice, otros aparentes beneficios con los que cuenta el hijo favorito son Cuenta con la validación y aprobación, así el de los padres en casi todas sus actividades se convierte en heredero de activos, privilegios y reconocimiento de la familia. Se le intenta hacer cabeza de familia, etcétera. Toda la razón, toda la razón, dice. Ese hijo favorito también puede quedarse cuidando a los padres, exacto. Existe esa posibilidad, pues de que sea el mantenido, ¿no? De que sea el mantenido, pero con tal de no perder el privilegio o que o simplemente no desarrolló las habilidades que el no favorito se vio obligado a desarrollar, pues, para sobresalir, ¿no? O sea, de alguna forma, el no ser el favorito te ayuda para que tú desarrolles habilidades para la vida cotidiana. Entonces, eh, dice, ese hijo favorito también puede quedarse cuidando a los padres y no desarrolla su vida. Exacto. Dada la comodidad aparente en la que vive. Y porque esa manipulación no puede replicarse con una persona ajena a la familia, como la pareja. ¿Han visto esos hijos que tienen eh, 40, 50 años y que dependen todavía económicamente de los padres? Ah, pues aquí está un ejemplo. Aquí está un ejemplo. O, o bueno, a ver, Daniela, bueno, ya. Dice lali Horta, ay, se me perdió el comentario. Dice, lo mismo aplica para los nietos favoritos. Pues yo no veo la, la diferencia, por supuesto que sí. Dice, ok. Dice Daniela Dana, dice, ¿y usted tiene algún primito o sobrinos favoritos? ¿Yo? ¿Por qué me pregunta por mí? Karina <ríe> eh. Olague menciona dice, y todo eso se mira reflejado en la adultez creo que cuando no pueden convivir con los demás o en lo laboral, no se desarrollan ampliamente porque están acostumbrados que prácticamente les resuelvan todo eh, eso creo yo, no sé si estoy bien estás en lo correcto Karina ¿Tienes? mira, si lo expliqué y se pudo entender entonces entendimos todos bastante bien eh, Drusila Romero Bogarín menciona: dice, ¿el consentido se puede ir contra sus padres a una cierta edad madura? Sí, por supuesto que sí. El día que los padres dejan de cumplirle los caprichos al favorito, en ese momento, pues por supuesto que se torna violenta la situación, ¿no? Entre más privilegios le otorguen a un niño, es más. Tan solo eh, tan simple que existe el famoso síndrome del niño emperador, ¿no? El síndrome del niño emperador, donde el niño tiene condicionados a los padres, porque los padres, con, con regalos, con dinero, con todo, quieren cubrir eh, su ausencia. Y el niño se acostumbra, y desde ahí, si el niño no es detenido, eh, un niño que eso la paga, todos sus berrinches y todos sus caprichos por sus papás pues imagínate cómo va a ser en la vida adulta. El día que los padres no le cubran los caprichos a ese niño, pues evidentemente el, eh, el niño pues se va a volver violento. no Bueno, ahora el, el, el adulto dice Adilene González, dice, ya hasta siento lástima a mi hermano. Bueno, pues de hecho los padres no han actuado con mala intención, los padres no han actuado con mala intención. O sea, buscaron una forma de facilitarse la vida, pero tal vez no, no, se, no vieron las, las consecuencias de todo esto, de, todo, de lo que todo esto podía ocasionar, ¿no? Pero bueno, hay ocasiones en las que se puede hacer algo y hay ocasiones en las que definitivamente ya no se puede, pues, hacer nada, ¿no? Dice, a ver, fui su preferido. ¿Por qué me pregunto? por mí? ¿Por qué me están preguntando por mí? Si yo fui el, el hijo preferido, ¿por qué? ¿por qué lo asumen de alguna manera? Dice Corina Martínez, a veces se piensa también que es el más débil. Bueno, ¿débil en qué? Eh, por, bueno, el, el sujeto va a actuar como débil y que necesita de los padres y también ese puede ser como que otro... ¿Cómo se le podría llamar? Como que otro medio de chantaje para seguir recibiendo los beneficios, ¿no? De que los papás sigan cuidando y que él no se esfuerce para nada. Tal vez los papás piensan que él débil, cuando en realidad tal vez es otro, otro de los recursos que utiliza el niño o que utiliza el menor o el cierto hermano para seguir obteniendo el beneficio de que los padres se sigan haciendo cargo de él entonces no no el débil nadie el débil si se le educa de un débil, si tiene una crianza eh, digamos y para empezar que el débil para empezar ya del day de eh, eh, dice mayra chimichanga dice, a mí me dijo mi madre que ella sí tiene favorito porque mi hermana se enfermaba mucho de pequeña bueno pues hay que ver cómo es la relación entre tú y tu hermana y entre tú y tu madre no dice Laura Mariela, dice, y en familias disfuncionales, por ejemplo, solo con madre o padre soltero. Bueno, si al niño o niña, eh, digamos, está el papá o mamá soltera, eh, si, si la madre, que solamente es ella, sobrenarcisiza eh, sobre narcisiza al niño y, y la madre no le sabe poner límites al, al niño, bueno pues ya desde ahí estamos viendo que, que el niño también crece con ese sentimiento de omnipotencia del que todo lo puede eh, lo interesante y lo importante de esto es saberles poner límites a los niños es saberles poner límites pero también hay padres que se les pasa un poquito la mano ¿no? que piensan que poner límites es ser agresivos, es ser violentos no, 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 Saber decir a cada uno hasta dónde es su lugar hasta ahí, bueno eh, ¿Quién más? Dice Carlos Cr. Dice, y cuando te dicen que no es el favorito, que así porque es más pequeño y necesita más atención, no, no sé si es pregunta o si es comentario, dice, Real SJ. Dice, me recuerda muy bien a la teoría de Adler acerca del hijo egocéntrico. Bueno, es que Adler ya sabemos todos con, con Adler, ¿no? Adler fue eh, descartado o desertado por Freud inmediatamente. Así que aquí no leemos esas cosas. <risa> Daniela dice, sí, mi ex esposo depende de la teta de su papá. Ahí está la respuesta. Bueno. ¡Ay, caray! Son demasiados comentarios. Bueno, ¿cuántos llevamos? ¡Ay, ah, caray! ¿Ya se nos fue la hora tan rápido? ¿Ya se nos fue la hora? ¿Cómo crees? Bueno, pues espero que haya quedado explicado, amigas, amigos. Bueno, pues este tipo de comportamientos, pues evidentemente, bueno, como nos hemos dado cuenta, pues es bastante usual, es bastante común. Si bien los padres no lo hacen con una mala intención, no es una mala intención y no existe un deseo de los padres por querer fastidiar a los hijos de esta forma. Eh, tal vez los padres, eh, digamos, la intención fue buena, pero la forma de, de aplicarlo, pues tal vez no fue la más adecuada. Pero no significa que por eso hayan sido malos, y no significa que tenemos que castigarlos por, por eso. Significa tal vez que, que tenemos la oportunidad de comprenderlos y erradicar odios que eh, a veces los hijos se, le tienen a los papás solamente porque los papás eh, no, tuvieron, no, no, no tuvieron más herramientas para criar a sus, padres, a, a sus hijos de, de otra manera. Eh, aquel que ya está en una posición muy cómoda por ser el favorito bueno pues representa un, un gran grado de humildad el poder desprenderse de todos esos privilegios y poder eh, digamos eh, distribuir de manera justa pues el amor y el orgullo que tiene de, de los padres ¿no? entonces eh, espero que haya quedado claro espero que les haya servido toda esta información Menciona aquí Humberto Romano, esto y más verán en la certificación, sí, sí, recuerden que el día 22 de agosto, el día 22 de agosto, comenzamos con la certificación en psicoanálisis, eh, esto, digamos, gracias a que hay dos instituciones que de alguna forma eh, han estado respaldando mis trabajos y que me encuentro muy agradecido con, con, con ellos, que uno es la Cámara Internacional de Conferencistas que tiene sede en más de 50 países y que bueno, puedo decir orgullosamente que, que soy miembro de, de la misma Cámara. Eh, la verdad me siento muy orgulloso de pertenecer ahí. Y dos, el Instituto Inteligente de Profesionalización que a ambos así los pueden encontrar tanto en sus páginas web, en, en internet o, o pueden igual encontrarlos en... Eh, en Facebook, ¿no? De, de, de esa de recuerden que todos los cursos que yo estoy otorgando pues tienen una validez profesional por la Cámara Internacional de Conferencistas y valor curricular por el Instituto Inteligente de Profesionalización. Hace todo en regla, todo en orden. Entonces, el 22 de agosto iniciamos con eh, la certificación con aval internacional en psicoanálisis para quien quiera. Eh, formarse, aquí en la página está toda la información entonces, amigos muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches he dado eh, clara la, la información, y bueno nos vemos el próximo lunes y un momentito más aquí les dejo, eh, les dejo toda la información para el tema de la siguiente semana, que pasen muy buenas noches, adiós Thank you.